0: Hallo, da bin ich wieder, Unplug the Worlds mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Ein bisschen im Vorweihnachtsmodus mit einer Tasse Tee und ein paar Keksen und einem guten Vorsatz, nämlich dieses Podcast wieder in Schwung zu bringen. Heute sprechen wir über Neuanfänge. So ein Neubeginn kann ja ganz schön erfrischend sein, aber auch ziemlich furchteinflößend weshalb es mit dem Neubeginn nicht immer funktioniert. Und was wir tun können, damit es eben möglichst erfolgreich wird, genau das und mehr in dieser Folge legen wir los. Erst vor wenigen Wochen war er in die USA gezogen. Viktor. Er wollte einen Neuanfang wagen – und sein altes Leben in Europa hinter sich lassen, denn in seiner Heimat hatte er doch einige Probleme gehabt, und diese Probleme wollte Viktor nun ein für allemal vergessen. Sein neues Zuhause konnte er dann auch richtig genießen, bis eines Tages die Polizei auftauchte, Viktor wurde verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Was war passiert? Nun, Viktor hatte sich in den USA ziemlich ausgetobt, kann man sagen, als Geldfälscher und Hochstapler. Und damit hat er sich zahlreiche Feinde geschaffen. Als er bereits früher mal verhaftet wurde, konnte er den zuständigen Sheriff sogar überzeugen, dass dieser ihn wieder freilässt, im Tausch gegen eine exklusive Gelddruckmaschine. Viktor war so überzeugend und warf gekonnt mit komplizierten Fachbegriffen um sich, so sodass der Sheriff ihm schließlich glaubte und die Gelddruckmaschine haben wollte. Viktor gelangte dadurch wieder auf freien Fuß, bis er dann eben wieder verhaftet wurde. Doch seine kriminelle Laufbahn, die hatte schon viel früher begonnen, nämlich in seiner alten Heimat Europa. Das aufsehenerregendste Verbrechen beging er 1925. Damals verkaufte Viktor einem Schrotthändler nämlich den Eiffelturm. Wie konnte es zu so einer Situation kommen? Nun, in verschiedenen französischen Zeitungen wurde über den schlechten Zustand des Eiffelturms berichtet. Der Turm sei in einer solch schlechten Verfassung, dass einige sogar behaupteten, er würde bald abgerissen werden. Diese Zeitungsberichte brachten Viktor dann eben auf die Idee. Er entwendete beim französischen Postministerium Briefpapier und Umschläge. Diese benutzte er, um französische Schrotthändler anzuschreiben – Viktor gab sich aus als stellvertretender Generaldirektor des Postministeriums und lud die Schrotthändler zu einem Treffen in ein Luxushotel ein. Die Schrotthändler folgten dann dieser Einladung auch tatsächlich und sie lauschen gespannt Viktors Erklärungen, wonach der Eiffelturm eben demontiert werden soll und das Altmetall anschließend verkauft werden soll. Einer der Schrotthändler war dann auch wirklich interessiert am Eiffelturm. Als Viktor dem Schrotthändler am nächsten Tag noch erzählte, dass er als Staatsdiener unterbezahlt sei und deshalb zum Verkaufspreis des Eiffelturms noch Schmiergeld verlangte, da war der Schrotthändler von der Echtheit des Angebots überzeugt. Er bezahlte Viktor 200.000 Franc und der Eiffelturm gehörte vermeintlich ihm. Viktor setzte sich in der Zwischenzeit nach Wien ab, Dort erfuhr er dann, dass ihn der Schrotthändler nicht mal bei der Polizei angezeigt hatte, weil dieser sich nämlich so sehr schämte, dass er Viktor auf den Leim gegangen war. Viktor dachte sich also, was einmal funktioniert hat, wird sicher nochmal funktionieren und er bot den Eiffelturm gleich nochmals einem Schrotthändler zum Kauf an. Dieses Mal erstattete der Käufer allerdings Anzeige und der Betrug flog auf. Das war auch der Augenblick, in dem Victor seine sieben Sachen zusammenpackte und in die USA zog, oder wohl eher flüchtete. Dort wurde er dann eben nach einigen Jahren verhaftet und ins Gefängnis gesteckt, und zwar auf die bekannte Gefängnisinsel Alcatraz. Dort blieb er einige Jahre und verstarb schließlich im Gefängnis an einer Lungenentzündung. So ein Neubeginn kann ja auch ganz aufregend sein. Meist zum Glück aber nicht ganz so spektakulär wie im Fall von Viktor. Doch dieses Beispiel zeigt, dass Neubeginne oftmals auch wieder die Vergangenheit ins Spiel bringen. Egal, ob wir uns zum Jahreswechsel eine Liste mit guten Vorsätzen schreiben oder ob wir zum runden Geburtstag auf eine strahlende Zukunft anstoßen. Oftmals passiert danach genau nichts. Davon kann ich auch ein Lied singen. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, dass sich jetzt was ändert. Selbst wenn ich in dem Moment absolut davon überzeugt war, dass jetzt alles anders wird oder besser wird, ein paar Wochen später war dann doch meistens alles wieder beim Alten. Und ganz ehrlich, genauso läuft es doch auch, wenn wir aus einer Situation raus wollen, zum Beispiel den Job wechseln oder den Partner oder die Wohnung. Wie oft passiert es, dass am neuen Ort nach einer gewissen Zeit wieder alles ist wie gehabt und täglich grüßt das Murmeltier. Das ist aber auch nicht verwunderlich, denn was wir ja immer und überall hin mitnehmen bei einem solchen Wechsel, sind wir selbst. Unsere Gedanken, unsere Gewohnheiten und unsere Gefühle. Und genau die sorgen dann dafür, dass wir eben oftmals wieder in altbekannten Situationen landen. Wie so ein Karussell, das sich nonstop dreht und wir drehen darauf unsere Runden. Wie schaffen wir es also auszusteigen aus diesem Dauerkarussell des Lebens? Experten sagen, zuerst mal Fokus nach vorne. Das ist ja so ein bisschen wie beim Autofahren. Wenn ich ständig in den Rückspiegel schaue, sehe ich gar nicht, wenn vor mir auf der Fahrbahn ein Hindernis liegt. Also nach vorne schauen und dann überlegen, wo will ich denn hin? Was hat bis jetzt nicht funktioniert und wie soll es in Zukunft sein? Und daraus dann die Strategien ableiten, wie ich eben dahin komme. Was uns davon abhält, in Zukunft tatsächlich ein anderes Leben zu leben, sind oftmals unsere Gewohnheiten. Und zum Thema Gewohnheiten gibt es ja eine ganze Folge bei Unblock the World. Das war die Folge 29. Das ist nämlich auch ein sehr umfassendes Thema mit diesen ganzen Gewohnheiten und weshalb es eben so schwierig ist, Gewohnheiten zu ändern. Aber wie gesagt, Gewohnheiten ändern sind ein wichtiger Schritt, wenn wir unser Leben ändern wollen und einen Neubeginn wagen. Und was natürlich häufig auch noch mitspielt, wenn wir einen Richtungswechsel vornehmen im Leben, sind Ängste und Zweifel. Da kommen dann so Fragen auf wie, kann ich das überhaupt? Oder bin ich nicht zu so alt für das? Was denken die anderen? Und was ist überhaupt, wenn es mir dann nicht gefällt? Da spricht die Angst und unser Gehirn möchte uns beschützen und bringt deshalb alle möglichen Ängste und Bedenken auf den Tisch, damit wir eben nicht gefressen werden. So, und um nochmal das Bild der Autobahn zu nehmen, wenn ich mir beim Fahren ständig Sorgen mache, was alles passieren könnte, dann steige ich wohl schon gar nicht mehr ins Auto und deshalb komme ich natürlich dann auch nicht am Ziel an. Was hier helfen kann, Fokus nach vorne und aufschreiben. Was sind denn mögliche Lösungen? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte in der jetzigen Situation? Und falls das dann tatsächlich eintrefft, welche Möglichkeiten habe ich dann zu reagieren? Sich diese Möglichkeiten zu überlegen, sorgt dafür, dass die Anspannung und die Angst vor dem, was sein könnte, schon mal kleiner wird. Und meistens ist es ja so, dass diese Horrorszenarien in der Realität dann gar nicht eintreffen. Das Gute ist, dass wir mit jedem Schritt, den wir machen, wieder eine Erfahrung gewinnen. Und so Dinge tun, von denen wir ursprünglich dachten, wir können sie gar nicht. Gerade in der jetzigen Situation werden viele Leute ja zu einem Neubeginn gezwungen. In einem Artikel habe ich was ganz Treffendes dazu gelesen, nämlich »Im Moment werden wir nicht nur gezwungen, über den Tellerrand zu schauen, sondern wir werden aus dem Teller hinaus katapultiert. Schönes Bild, oder? »Wir werden nicht nur gezwungen, über den Tellerrand zu schauen, sondern wir werden aus dem Teller hinaus katapultiert. Genau das passiert gerade. Wir werden gezwungen, in vielen Bereichen neue Wege zu gehen und andere Strategien zu finden. Und es gibt ja doch einige Leute, die darauf hoffen oder daran glauben, dass bald alles wieder beim Normalen und beim Alten ist. Aber diese Hoffnung können wir wohl begraben. Denn schon im Frühling schrieb der Zukunftsforscher Matthias Hawks zu Corona, ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn vorbei sein wird und alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Meine Antwort? Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt. Inzwischen hat sich einiges getan und Matthias Hawkes hat noch weitere Texte zu Corona verfasst. Inzwischen gibt es auch ein Buch. Die Zukunft nach Corona, wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken und unser Handeln verändert. Also dass Corona für Veränderung sorgt, das ist klar. Dass wir zurückgehen zu dem, wie es vor Corona war, ist sehr unwahrscheinlich. Mehr Infos zu diesem Buch und natürlich auch die Texte vom Zukunftsforscher Matthias Hawks gibt's online auf hawks.com. Ich stelle den Link dazu auch in die Shownotes. Wir sind also alle gerade mittendrin im Umbruch, stehen vor dem Neubeginn. Wie schaffen wir es nun, dass wir nicht zum Opfer der Umstände werden, sondern tatsächlich einen Neubeginn erleben? Die Umstände sind gegeben. Die können wir nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir kontrollieren und steuern können, ist unsere Einstellung und unsere Gedanken. Also liegt der Fokus auf den Problemen und den Gefahren? Oder liegt der Fokus darauf, in einer scheinbar auswegslosen Situation auch Möglichkeiten zu sehen? Es wäre natürlich viel einfacher, wenn wir bessere Voraussetzungen hätten. Wenn wir mehr Geld auf dem Konto hätten oder wenn der Job nicht in Gefahr wäre oder wenn die Umstände allgemein etwas besser wären. Stimmt. Doch darüber nachzudenken ist wieder wie ein paar Extra Runden auf dem Karussell des Lebens zu drehen, statt endlich auszusteigen. Die Umstände sind gegeben. Daran lässt sich nichts ändern. Die Frage ist, was machen wir daraus? Es gibt ein sehr inspirierendes Beispiel. Das kommt aus den 70er Jahren. Einige erinnern sich vielleicht an den 5. Juli 1975. Damals standen sich zwei Amerikaner gegenüber im 89. Tennis-Einzelfinale der Herren in Wimbledon. Der klare Favorit auf dem Tenniscourt war Jimmy Connors. Er spielt in diesem Finale gegen den Afroamerikaner Arthur Ashe. Nach einer Stunde führt Arthur Ashe mit zwei Sätzen. Den dritten Satz holt sich dann Jimmy Connells. Doch eine knappe halbe Stunde später ist das Finale entschieden. Arthur Ashe gewinnt als erster Afroamerikaner überhaupt den begehrten Wimbledon-Pokal. Dass er soweit kam, war gar nicht selbstverständlich. Arthur wuchs nämlich in den 40er Jahren in Virginia auf, wo Rassentrennung noch zum Alltag gehörte. Tennis ist damals ein weißer Sport und als Afroamerikaner ist es deshalb Arthur Ashe nicht erlaubt, in einem Tennisclub zu spielen. Als Zehnjähriger spielt er deshalb auf öffentlichen Plätzen. Dabei wird er vom Direktor einer Schule beobachtet. Dieser erkennt Arthurs Talent und sorgt dafür, dass er an Wettkämpfen teilnimmt. Als erster Afroamerikaner gewinnt Arthur Ashe 1960 die amerikanischen Juniorentennismeisterschaften. Und dann eben 1975 gewinnt er auch in Wimbledon. Vier Jahre nach diesem Sieg erleidet Arthur Ashe einen Herzanfall, der seine Karriere beendet. Bei der anschließenden Operation wird er durch eine verseuchte Blutkonserve mit HIV infiziert. Arthur Ashe lässt sich davon aber nicht unterkriegen und setzt sich fortan für AIDS-Kranke ein. Er gründet eine Stiftung und sorgt dafür, dass diese Krankheit weiter erforscht wird. Am 6. Februar 1993 stirbt Arthur Ashe schließlich an einer Lungenentzündung. Der damalige US-Präsident Bill Clinton verleiht ihm posthum die Freiheitsmedaille. Dazu wird eine Statue von Arthur Ashe errichtet und das größte Tennisstadion der Welt in New York trägt seinen Namen. Das Arthur Ashe Stadium. Und sein Rezept für einen Neubeginn war ganz einfach, nämlich Start where you are. Use what you have. Do what you can. Also, beginne da, wo du gerade bist. Nutze das, was du hast. Tue das, was du kannst. Egal, wo wir also gerade stehen in unserem Leben, ob wir eben den runden Geburtstag feiern, uns zum Jahreswechsel gute Vorsätze nehmen oder durch äußere Umstände zu einer Veränderung gezwungen werden – jeder Zeitpunkt in unserem Leben kann ein Neubeginn sein. Die Umstände lassen sich nicht ändern, aber was wir daraus machen, das haben wir selber in der Hand. Und Georg Christoph Lichtenberg sagte dazu passend, Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll. <lacht> Ja, wie heißt das so schön? Fang nie an aufzuhören, hör nie auf anzufangen. Womit machst du also diese Woche Schluss oder anders gesagt, gibt's einen Neubeginn irgendwo in deinem Leben? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und vor allem ganz viel Erfolg dabei. Und ich freue mich auf bald in der nächsten Folge bei Unplugged the World. Deine Bea.